0: Das eine und das andere erlebt. Ich glaube, es ist ähm, sowohl als auch extrem fordernd. Also ich würde es gar nicht sagen, dass das jetzt für alleinerziehende Mutter viel schwerer ist, weil du hast ab und zu so auch eine Partnerschaft, wo der Partner, egal ob Mama oder Papa, äh, nicht zu 100 hinter dir stehen. Und du hast dann, dann lebst in der Partnerschaft und hast nicht den Support, den du brauchst. Und mit dem musst du dann auch zurechtkommen. Also ich glaube, jeder hat da irgendwo was. Ähm, und irgendwann einmal, ich glaube, man zeigt ja trotzdem die Stärke und dann fragt auch keiner, hey, wie geht es dir als alleinerziehender. In dem weiß, es geht.
1: Milla, ich brauch Spielplatzdate.
2: Sanji, ich bin sowas von Ready. Spielplatzdate, der Mama Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Werbung. Und bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor, von unserem Partner. Und das ist diese Woche HelloFresh. Sanji, was? Es taugt der ihr sie nicht. <lacht> ich bin so
1: begeistert. Ja, Mila und. Wie gerne kochst du von einer Skala von 1 bis 10? <lacht> ich bin
2: nicht unbedingt die beste Köchin. Der Gernot lacht mich extrem oft auch <lacht> aus. Aber jetzt mit HelloFresh falls es mir natürlich um einiges leichter. Es ist mir irrsinnig wichtig, einfach, dass der Moritz auch mitbekommt, dass ich in der Küche stehe und nicht nur bestelle. Okay. Um, was auch die Gerüche betrifft. und Ich finde es einfach super, weil er auch oft mitmachen kann. Was so klasse ist an HelloFresh, dass er einfach die Zutaten alle perfekt portioniert Geliefert bekomme und so freut man das Kochen natürlich nicht einfach. Und das Klasse ist einfach, die Rezepte sind perfekt aufgelistet.
1: Das heißt, ich kann keinen Fehler machen. Man kriegt halt wirklich alles Schritt für Schritt erklärt und man kann das Rezept einfach nicht falsch machen. Und es ist halt einfach super für eine ausgewogene Ernährung. Und was, was ich mache? sogar Ich habe mal immer, also ich, ich habe das schon vor vier Jahren bestellt, HelloFresh, und ich habe seitdem immer auch alle Rezepte in einer Mappen aufbewahrt, weil da einfach immer so coole Sachen dabei sind, die ähm, so spontan auch gar nicht einfallen. Also sehr abwechslungsreich. Okay, das habe ich nicht gemacht.
2: <lacht> ja. Ich kann mich nur erinnern an mein erstes Hello fresh gericht und der Gernot war schwerst begeistert,
1: weil er hat sich einfach nicht doch, dass ich so gut kochen kann. <lacht> ja, auch da lernt man aber auch voll was dazu. <lacht> mm. Also eben dadurch, dass ich nicht so gut kochen kann, habe ich... Ich habe einfach so viel Sachen gelernt, einfach Sachen, wo ich gar nicht gewusst habe, dass das so funktioniert. Also kannst, du noch,
2: kannst du dich noch erinnern, du hast sogar mal zu mir gesagt, du hast durch HelloFresh kochen gelernt. Ja, so richtig. Da haben wir sogar mal <lacht> drüber geredet. Und das finde ich halt richtig cool. Und wir haben jetzt auch eine Kleinigkeit für
1: euch. Genau, wir haben einen Code, mit dem ihr euch in Österreich und Deutschland 80 Euro sparen könnt. Es kommt natürlich auf die Boxgröße an
2: und der Code lautet HF wie HelloFresh, HF Spielplatzdate zusammengeschrieben.
1: Genau, mit dem Code HF Spielplatzdate kriegt ihr dann auch in der Schweiz 95 Franken auf die ersten vier Boxen. Genau, der Gutscheincode ist
2: nur für Neukundinnen einlösbar und die ganzen wichtigen Infos findet ihr sowieso noch in den Shownotes.
1: Genau, und was ich finde ja noch voll wichtig ist, dass man das Abo auch immer kündigen kann. Also ihr seid nicht gebunden und wenn ihr nicht mehr wollt, könnt ihr es einfach abbestellen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Genau. <lacht> Werbung Ende. Hallo und
2: herzlich willkommen zu einer neuen Spielplatzdate-Folge. Hallo Sanji. Hallo Miller Und über diese Folge freue ich mich, mich besonders, weil wir haben heute einen ganz speziellen Gast. Hallo Aldida.
1: Hallo. Ja und herzlich willkommen zum Podcast mhm. Spielplatzdate, das haben wir schon gesagt, okay. Egal, <lacht> wir machen heute ein, ja, ein kleines Interview, wir sprechen heute mit Aldina über das Thema Alleinerziehend. Genau.
2: Und ich finde das Thema super spannend, wir haben vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, mhm. was wir euch halt alles erzählen werden und ich würde mal sagen, Aldina, stell dich am besten mal vor. Ja, hallo, ich
0: bin die Alina, ich komme aus Linz, bin 30 Jahre alt, ähm, beruflich Grafikerin und ja, bin alleinerziehender Mama einer dreieinhalbjährigen Tochter. Okay, ich bin auch Grafikerin. Ich würde gerade so, wie überhaupt gemeinsam ja. Bist, ja. Du, bist du selbstständig?
2: Oder? Nein, nein, ich arbeite nur mit Unternehmen. Okay, okay, sehr interessant, ja. cool. Sehr cool. Mhm. Okay, und ich würde sagen, wir starten gleich mal richtig rein, oder? Ich habe ein paar. Extrem wichtige Fragen oder Sachen, die was mich extrem interessieren. Ich würde sagen, starten mal gleich von ganz vorn. Um, mhm. Du bist, du warst verheiratet. Genau, ich war okay. verheiratet. Okay, und deine Partnerschaft ist nach circa neun Jahren? Genau. Okay, okay.
1: alles klar. Sind Sandy, bin ich schon <lacht> zu deep? <lacht> oder möchtest du vorher noch was wissen? Nein, eigentlich nicht. Wir können, also, was ich wissen wollte, ist, ja wann, wann ihr eigentlich getrennt habt von der Zeit her? noch wie vielen Jahren? Also war das dann noch neun Jahren oder? Knapp neun
0: Jahre. Also das war Ende 2019. Und ja, ich glaube, das war damals ziemlich... Es ist ziemlich schnell gekommen. Also es war jetzt nicht so, dass, dass man gesagt hat, ja, das war erst noch ein paar Monaten mhm. oder sonstigem. Also es ist richtig flott gegangen. Dazu ist dann gekommen, dass halt irgendwie alles so geballt aufeinander gekommen mhm. ist. Also sprich, ähm, Corona war dann, ja. ähm, mit dem hat, glaube ich, keiner von uns gerechnet. Also ja. das war dann wirklich so, okay. Und es war dann halt wirklich von Tag eins, dann ist der bewusst, okay, du bist mhm. jetzt alleinerziehend, du musst weiter funktionieren. Also mhm. die Zeit, das Ganze zu verarbeiten, ist halt am Anfang nicht so da und die nimmt man sich auch gar nicht, mhm. sondern es war dann halt wirklich so, es, neue Wohnung Möbel, Kind, Kabelstube, Eingewöhnung, mhm. das ist wirklich alles innerhalb von ein, zwei Monaten passiert. Also das ist halt emotional recht schwer im Nachhinein, dass man sagt, okay, man hätte sie vielleicht vorher ein bisschen die Zeit für sich nehmen müssen, mhm. anstatt dass mhm. man gleich loslegt auf. Ja. Darf, darf ich die kurz unterbrechen?
2: Das heißt, ihr wart neun Jahre zusammen, die Klane war ein absolutes Wunschkind. Genau, ja. Und ihr habt es dann 2019 gemerkt, da war, war, war sie wie alt? Da war es ein Jahr und da ein paar zerquetschte mhm. also. Okay, und da habt ihr gemerkt, okay, die Beziehung funktioniert nicht genau.
0: mehr.
2: Das heißt, ihr habt euch auseinandergelebt mhm. und was mich sehr interessiert, wie war gefühlsmäßig, meistens ist es ja so, dass Frauen viel schneller abschließen, beziehungsweise Frauen schließen ja heimlich oft schon ab mhm. und dann sind die Männer komplett überfordert, weil also sie denken, okay, mhm. was ist jetzt passiert? Und Frauen mhm. reden da meistens auch nicht drüber. Das heißt, mhm. du hast einfach gewusst, es passt nicht mehr oder das funktioniert nicht. Mhm. Wie, wie bist du mit dem Umgang, aber Schuldgefühle betrifft?
0: Ehrlich gesagt, wie gesagt, am Anfang war es einfach so, ich habe es recht auf Zeiten geschoben. Mhm. Ähm, für mich war es einfach, um, zu Beginn war klar, ich habe die Zeit nicht und ich habe auch, glaube ich, die Kraft gerade nicht, dass ich über die Sachen nachdenke mhm. und das Ganze auch realisiere. Weil du hast ein Kleinkind, eine Trennung an sich ist schon was ganz, was ähm, Emotionales und wenn dann ein Kind noch involviert ist, musst halt trotzdem dich hinten anstellen und sagen, okay, ich muss jetzt einfach einmal das weitermachen, mhm. sprich ähm, den Alltag des Kindes neu gestalten und mhm. solche Sachen regeln, bevor ich mit mir selber das Ganze klar mache. Und mhm. ähm, ich glaube, bei mir ist eigentlich erst später dazu gekommen, dass ich gesagt okay, hab, okay ich habe es realisiert. Ähm, am Anfang war es halt, ja, es ist eine Trennung und man ist halt auch ähm, räumlich voneinander getrennt und es funktioniert alles und mhm. irgendwann einmal, kommt, man muss halt dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt noch gestillt habe. Mhm. Und ähm, die Kleine war halt wirklich nonstop bei mir. Also es hat auch mhm. keine Übernächtigungen beim Papa gegeben, mhm. sondern ähm, ich habe auch die Zeit nicht gehabt, dass ich sage, ich denke jetzt drüber nach, sondern es waren wirklich stundenweise, dass ich beim Papa oder bei der Oma mal war. Mhm. Und in der Zeit war ich dann halt mit dem Umzug beschäftigt, mit der Kabelstube, mhm. mit, ähm, ja, das ja, Bürokram, es was halt, ja, es muss halt funktionieren. Also, da hast du halt nicht, ähm, dass du sagst, ich schiebe jetzt alles auf Zeiten und konzentriere ja. mich jetzt einmal drei Wochen nur auf mich,
1: sondern, ja. Ja, das ist, glaube ich, weil mhm. du ja gesagt hast, bei einer Trennung ohne Kind ist wahrscheinlich, ja, da hat man dann auch die Zeit, aber mhm. ich glaube, mit Kind, da muss es halt einfach weitergehen. Genau, da kannst du ja. gar nicht irgendwie sagen, ja. Jetzt machen wir mal so, sondern. Aber was man hat halt ich, meine, Verpflichtungen wie du auch gesagt hast, du musst
2: funktionieren, was mhm. dieser Schritt, okay, ich suche mal eine neue Wohnung, wir sind getrennt, mhm. das ist ja trotzdem als nur dazu, wenn man verheiratet ist. Ich finde immer sicher, verheiratet schützt jetzt kaum, mhm. dass man sich nicht mhm. trennt, aber verheiratet zu sein oder Ehe zu führen, ist ja nur mal was anderes, mhm. weißt du, wie man. Und dann nur ein Kind dabei, mhm. das ist halt. Also so doppelt. Und mhm. ey, wie du sagst, ich glaube, man ist so drinnen in diesem ganzen Baby-Thema am Anfang und dem Stillen, dass man sagt, okay, man ist jetzt getrennt, keine Ahnung, es ist hart, aber ich muss jetzt die Wohnung suchen, keine Ahnung, mhm. die Möbel. Ey, man realisiert es wahrscheinlich dann
0: erst später, was gerade passiert ist. Das Voll. ist halt ein großer Schritt. Ja. ja Und zu dem Thema Schuldgefühle. Ich glaube, ich habe keinen Moment Schuldgefühle gehabt. Mhm. Ähm, aus dem Grund, weil ich mir denke, es müssen alle Parteien irgendwo glücklich sein. Mhm. Und damit das Ganze funktioniert, ähm, hilft es auch nicht, wenn nur einer dran zieht. Also da müssen alle dran ziehen. Mhm. Und bevor man jetzt nur einen ziehen lässt und sich darauf verlässt, ist es besser, man lässt los. Und mhm. das ist etwas, wo ich denke, das Wichtigste für ein Kind ist, vor allem bei einer Trennung, dass das Kind niemals das Gefühl bekommt, dass... Es der Grund dafür war. Mhm. Also das ist mir ganz, ganz wichtig und dass es trotzdem die Werte von Liebe und von Familie mhm. mitbekommt. Also äh, eine Familie ist halt in meinen Augen sicher traditionell Mama, Papa, Kind. Man hat das alle, man lernt es von klein ja, auf. Ja, ja. Es ist einfach da, dieses Bild. Aber ich denke mir trotzdem, Familie ist einfach etwas viel Stärkeres, es ist für mich etwas Emotionales und das muss ich meinem Kind nicht sagen, indem ich mit dem Papa gemeinsam lebe. Also ich kann das meinem Kind ähm, sagen, indem ich den Papa respektiere, indem der Papa die Mama respektiert und das ist auch ein ganz ein großer Schritt und etwas, was man einem Kind so mitgeben kann. Und deshalb Schuldgefühle in dem Sinne, nein, wie es vielleicht einmal später ist, wenn mhm. es trotzdem nur recht klar und irgendwann mal kommen die Fragen mhm. und ein Kind ist trotzdem... Reagiert auf das anders und denkt sich, naja, vielleicht hat der Papa Schuld gehabt oder vielleicht hat die Mama Schuld gehabt. Also, ich glaube, das Kind sucht schon jemanden, der Schuld an dem ist. Mhm. Wenn es dann so weit ist, weiß ich nicht, ob dann die Schuldgefühle hochkommen. Aber jetzt ist einfach, denke ich mal, man muss das Positivste daraus ziehen und versuchen, ja, die wichtigen Werte trotzdem irgendwo beizubehalten. Voll, das hast du voll schön gesagt. Ich, ich wollte <lacht> Aber sagen, ich glaub, schwer gebannt, ich habe
1: gedacht, ich habe mir jetzt im ersten Moment so gedacht, wow, du bist verdammt stark. Ja. Es ist so. <lacht> ja, aber, es ist, aber ich denke mir weil du eben Schuldgefühle, wegen die Schuldgefühle gefragt hast, ich glaube, Schuldgefühle können halt nur entstehen, wenn man halt am Plätzen gemacht hat und mhm. wenn das aber das Beste mhm. ist für alle, dann genau. dürfen dann eigentlich auch gar keine Schuldgefühle entstehen, mhm. weil mhm. im Endeffekt muss man eh so handeln, dass das halt für alle passt. Ihr seid
2: sie im Guten auseinandergegangen, muss man dazu genau, sagen. Ja.
1: ja, aber trotzdem, es ist
2: trotzdem, wenn ich jetzt über das nachdenken würde, dieser Schritt, es ist erstens einmal extrem mutig, weil wie viele Beziehungen und Ehen gibt es, wo man sagt, man bleibt zusammen wegen den Kindern, mhm, weißt du, wie man, ja. weil dieses traditionelle Bild einfach so vorhanden ist, das heißt, okay, das Kind braucht den Papa und die Mama, das heißt, wir bleiben zusammen und dann vielleicht mit 18, dass man sie trennt.
1: Ja, aber das ist ja dann, also ich finde zum Beispiel sowas auch voll bescheuert, weil mhm. ich mir denke, ja und dann streiten sie sich vielleicht die ganze Zeit und mhm. die Kinder kriegen die ganze Zeit nur mit, wie äh. unharmonisch und ja, was nicht, respektlos oder wie auch immer die Beziehung von den Eltern ist. Das, das mit Sicherheit. Ich glaube, da gibt es gar kein richtig oder falsch.
0: Also Eben. in dem Moment musst du halt als Person und als Individuum handeln und da musst halt auch, deshalb finde ich es auch immer schwer, wenn man sagt, der kind, das Kind ist der Grund für irgendetwas. Mhm. Ob man bleibt, ob man sich trennt, ob man wieder zueinander findet, das darf es nicht sein. Also ich glaube, das muss ein Faktor sein. Es ist schön, wenn es mit einfließt, aber trotzdem bist du ja als Frau oder als Mann noch selbstständig da. Und die Entscheidung, die du triffst, muss einfach unabhängig von dem sein. Weil es ist alles schön und gut, wenn sie das Kind... Ähm, wie gesagt, wohlfühlt, dass dieses traditionelle Bild hat, aber wenn sie dann die Elternteile einfach nicht untereinander wohlfühlen, dann ist das halt wirklich mehr auf Zwang und man sagt ja den Kindern irgendwo ein falsches Bild von mhm. dem, wie es sein sollte. Jetzt muss ich nur fragen, wie war das? Ich meine,
2: Feedback kann man es nicht nennen, aber wie ist das angekommen in der Familie? Unerwartet?
0: Schwiegereltern, was haben die gesagt? Ähm, ja, es war alles unerwartet, mhm. ehrlich gesagt. Äh, immer sagen, dass ich einen extrem starken ähm, Zusammenhalt von meiner Familie hatte. Also, die waren halt auch wirklich von Anfang an, egal wie du dich entscheidest, wir stehen da hinter dir und, ja, wir können dir nur zur Seite stehen und für dich da sein. Was mhm. du dich entscheidest oder wie du dich entscheidest, ist dann halt deine Sache. Ähm, immer sagen, ja. Es ist halt so, dass wir auch familiär natürlich nach neun Jahren, ist doch halt wirklich auch Freundschaften, Familien, das ist halt mhm. alles zusammengewachsen, da ist noch weiterhin der Kontakt da. Mhm. Also das ist halt wirklich, da ist jetzt nicht so eine Bruchstelle, dass man sagt, okay, man ist trotzdem in einem Alter, wo man sagt, man muss das Ganze auch friedlich angehen mhm. und jetzt nicht, du bist auf meiner Seite, ich bin auf der mhm. Seite, ähm, sondern ja, man versucht trotzdem irgendwo das Ganze friedlich anzugehen. und Boah, ich hab die zu ganze werden. Zeit
1: ganz lach, weißt du? <lacht> das ist so... Ja, aber das ist voll schätzung Herrn. Ja. weil das ist ja eigentlich auch so, wie man die, ja, sagen mal, Traumvorstellung hat, falls einmal sowas passieren sollte. Ja, dass halt trotzdem jetzt nicht jeder irgendwie voll fleiß mm -hmm. irgendwas macht. Ich meine, kann man vorstellen, dass das jetzt nicht perfekt ist, mm -hmm. ja, weil es mm -hmm. gibt ja immer irgendwo irgendwas, was halt mm -hmm. dann nicht passt, aber... Dass halt grundsätzlich einfach keiner wen verarschen will, sage ich mal so. Ja, so, ja.
0: <lacht> ja ich denke mal, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Manches ist schwerer, manches ist leichter. Ähm, natürlich gibt es ähm, Unstimmigkeiten, die gibt es aber auch in der Partnerschaft. Mm. Also das wird es immer geben. Der eine sieht es so, der andere sieht es so. Ja, es ist... Man muss lernen, Kompromisse einzugehen und... Aber das muss man so oder so, also eben getrennt oder mm. nicht.
2: Ja. Und hast du jetzt, ich meine, du kümmerst dich wahrscheinlich die meiste Zeit um genau, die Kleine, oder? Ja. Das heißt, 80 Prozent, wenn man das jetzt so sagen kann, das gibt es äh, da
0: ähm, dann fixe Tage, Wochenenden? Genau. Wie, wie schaut das aus? Es gibt fixe Tage, es gibt auch fixe Zeiten, es gibt da Rasel. und es ist halt wichtig, dass. Ähm, die kleine wirklich von beiden Elternteilen so viel wie möglich aussagen darf mhm. und ähm, so ist auch so, dass der Papa sie ja vom Kindergarten, ähm, wenn es möglich ist, abholt und mittlerweile schlaft sie ja bei ihm und letzte Woche haben wir das erste Mal zwei Nächte hintereinander gehabt. Also mhm. wir machen Step by Step. Also es ist immer ganz wichtig, dass irgendwo diese äh, ja diese Rituale und diese Kontinuität bleibt, weil es glaube ich, für ein getrenntes Kind ganz wichtig ist, mhm. um, auf der anderen Seite müssen wir halt auch beide ziemlich flexibel sein und ähm, ja, es ist halt so ein Radl, es mhm. ist jede Woche anders, es ist auch unter der Woche, es ist am Wochenende, es ist wirklich
2: oft. Mhm. Ja. Es also muss ich, ich muss jetzt noch extrem neugierig sein, der Partner, der wohnt da direkt in Linz. Ja, also wir da. haben auch
0: geschaut, ganz ehrlich, als wir okay. sind, war für mich ein wichtiges Kriterium, ziemlich nah beim Papa. Weil mhm. ich für, mich, für mich persönlich ist es wichtig, dass äh, mein Kind einen guten Draht zum Papa mhm. hat und einen Bezug und dass ähm, nicht eine Strecke ein Hindernis sein mhm. darf und ja, also das recht gut passt.
1: Okay, Boah. das ist sehr. ja. Also, ja. die Woche ist eigentlich dann sehr durchgeplant. Ja. Und es sollte eigentlich dann immer was <lacht> gut. Ja, warten. also wenn es
0: dann zu <lacht> so bestimmten, ja. Auf der einen Seite extrem durchgeplant, auf der anderen Seite muss man flexibel sein können. Ja. Also das ist halt, wie gesagt, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass halt, ja, es muss irgendwo diese Rituale müssen da sein und ähm, Bett geht, ähm, ähm, Ritual oder Kindergarten ist für mich mhm. so ein fixer Standpunkt, Da mhm. gibt es einfach für mich, da geht nichts drüber. Also das ist mir ganz, ganz wichtig und ja, und alles andere ist halt flexibel und natürlich durchstrukturiert und geplant, weil, ja... Sie ist das erste Enkel auf beiden Seiten, muss man dazu sagen. Oh Gott. Das das war kommt bei uns dazu, auch. Ja. Und es ist halt, sie hat drei Tanten, die keine Kinder haben und jedes Mal, wenn sie das einmal für eine halbe Stunde, Stunde sehen können, dankbar sind. Somit, dass das halt auch, ja, dann haben wir natürlich Freunde, Kinder, wo man sagen, wir wollen ein bisschen an sozialen Kontakt, vor allem jetzt Corona bedingt, mhm. ja. versucht was man so weit es geht, Familie, ja, es ist halt alles. Der
1: Terminkalender ist ziemlich vollgekritzelt. Ja. Aber das heißt, du hast uh, viel Unterstützung, wenn du mal Zeit für die brauchst und so? Also das. Ja, habe ich, wobei ich
0: sagen muss, ich habe extrem lang lernen müssen, mir die Zeit auch zu nehmen für mich. Mhm. Also das war dann wirklich... Also ich habe von Anfang an meine meiner Mama, meine Schwestern, die haben gleich gesagt, also egal was ist, und ich habe es am Anfang gesehen, sobald ich es angerufen habe, das waren 15, 20 Minuten, die waren da. Mhm. Also, egal was für Uhrzeit, egal was. Mhm. Ähm, ich habe da ein richtig gutes Netzwerk, auch von Freunden, muss man dazu sagen, weil manchmal ist es nicht unbedingt, dass man das Kind kurz abgibt und mhm. die Zeit sich nimmt, sondern ein offenes Ohr ja. ist da auch ganz wichtig. Ähm, und ja, da habe ich einfach das Glück, dass da... Ein Polster ist, auf den ich mich verlassen kann. Mhm.
2: Muss ich an heute denken? <lacht> ja. Weil da gerne das heute so spät von der Arbeit heimgekommen. Und ich habe meinen Papa angerufen mhm. und habe gesagt, Papa, du musst jetzt sofort kommen, ich ja. muss halt noch einen Podcast aufnehmen, ich brauche dich. Und mein Papa hat auch gesagt, hey, ich bin sofort da, mhm. ich schaue auf den Clan. Und ich meine, da sind wir sehr, sehr gleich, weil du hast genauso ja. einen guten Familienrückhalt wie ich. Also ja, das ist Glück. mir mhm. extrem wichtig, dass ich mir einfach meine, ich habe leider nur eine ganz eine kleine Familie, das heißt, mhm. ich habe nicht so viel Tanten und aber trotzdem finde ich das voll schön, wenn man das einfach hat. Mhm. Und das ist voll wichtig, weil da weiß man, Ey. es kann passieren, was will.
1: Ey, Sie und sind ich glaube, da, glaub, glaub, da geht es ja nicht um die Menge von mhm. den Leuten, sondern auch die Leute, wo es die drauf halt einfach mhm. verlassen kannst. Da, weil ja. Es <lacht> ist so, ja. Ich
2: kann mir das, ich muss mir das immer irgendwie bildlich vorstellen, wenn ich mir denke, okay, wenn ihr und der Gernot jetzt sagen, wir trennen uns, ich finde das, da tut sich so viel in meinem mm. Kopf. Ich weiß gar nicht, wie das ordnen soll, weil...
1: Ja, aber ich glaube, das ja. kannst du gar nicht, wenn du so. in der so Situation bist. Ich mm. mm. meine, es hast du, immer hast du so, Entschuldigung, hast du das so vorgestellt? Ähm, so wie man es sich halt vorher irgendwie ausmauelt? Wie es ist, dass man lasst. Ich glaube,
0: man kommt immer in so Situationen, wo man sich denkt, ja, ich trenne mich jetzt und mhm. so ist es einfacher <lacht> und ich glaube, jeder kann davon nicht mhm. singen. Also das ist... Wenn es dann soweit ist, wie gesagt, bei mir hat es einfach lang gedauert, dass ich es dann wirklich realisiert mhm. habe. Es war, ich muss ehrlich sagen, es war zum Beispiel eine der ersten Sachen, wo ich dann wirklich gemerkt habe, okay, das ist jetzt der Punkt, wo du weißt, du bist alleinerziehend und mhm. es ist halt, war ähm, letztes Jahr eigentlich, ähm, es kommt halt immer wieder zu solchen Punkten und letztes Jahr war es zum Beispiel unser Griechenlandurlaub, mhm. das war dann wirklich so, ähm, man plant komplett immer die Reise anders, mhm. man schaut die Hotels anders aus, oh, das ist okay, aber es ist dann, ich weiß nicht, ich bin, ich glaube, um drei, vier Uhr morgens aufgestanden und bin so da gesessen und habe mir gedacht, okay, hast du dich jetzt richtig entschieden? Du fliegst mit deinem Kind zu Corona-Zeiten nach Griechenland, bist alleine verantwortlich, mhm. wenn was sein sollte, die... Last liegt auf deinen Schultern, ich meine, damals ist auch ein ganzes Komitee mitgeflogen von Verwandten, so alleine war ich nicht, ich glaube, das hätte ich mir gar nicht, hätte mich nicht mhm. zutraut, ehrlich gesagt, und es ist ja trotzdem, es ist ja eine Reise von dem Punkt, wo es das Haus verlässt, bis mhm. nach Wien, mhm. Flughafen rüber, ähm, bis zum Hotel, und da war es halt dann wirklich so, dass ich mir kurz überlegt habe, das Ganze abzusagen, weil man mir gedacht hab, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Sie ist zwar schon geflogen, damals war es klar, sie hat gestillt. Das war wirklich Andocken und Losfliegen. Ich weiß, das also denke
2: ich mir auch immer der Kleine wird nicht nimmer gestillt. Ja. Und meine Angst ist so, dem, vorher wenn man gedacht, okay, wir sitzen im Flieger, er kriegt den Pusen, ja. easy. Ja. Und jetzt ist das so,
0: oh mein Gott, wie soll das funktionieren? Und das war auch eine Angst. Ja. Ich war dann trotzdem drei und man, man kennt es von Dreijährigen, ja. was ist das Erste? Alles angreifen, ja. alles anschauen. Ja. Masken, du darfst nicht einmal Mimik zeigen deinem Kind, dass du mhm. mal so, ja. jetzt einmal ein bisschen ruhiger. Also es ist halt wirklich, ja. Aber es wird dann angekommen sind, war ich so erleichtert, dass ich es gemacht habe. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, das ist einfach ein nächster Schritt. Und es werden noch hunderte solcher Schritte mhm. kommen. Und jedes Mal werde ich mir denken, ist das gescheit? Sollte es tun? Aber im Endeffekt, ja, einfach durch und es wird schon. Wasser kalte
1: Wasserspringer. Ja. Und
0: Hast du diese Erleichterung auch? nach der Trennung gespürt? Eine andere Art mhm. von Erleichterung. Ähm, ich sage gerade halt immer dazu, ähm, es hat sein für und sein Wider. Man ist einfach selbstständiger, wenn man mhm. alleinerziehend ist. Man muss nicht wegen allem, das hört jetzt ein bisschen blöd an, fragen, sondern mhm. man kann auch einfach einmal eigenständig handeln mhm. und sorgen. Und ich bin trotzdem... Ich, ich habe mich sehr mit der Materie Erziehung und Kind befasst und da hat es einfach Punkte gegeben, die mir wichtig waren und wo ich mir denke, okay, ich muss da mit niemandem diskutieren, ob das jemand anders in dem Moment richtig findet, sondern für mich mhm. passt es und es ist in Ordnung. Und Erleichterung, ich weiß nicht, ob es erleicht Erleichterung ist, ich kann es nicht sagen, ich weiß wirklich nicht. Mhm. Es ist einfach ein Gefühl von einem anderen Lebensabschnitt. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht eine Erleichterung gewesen wäre, wenn, wenn wir gesagt hätten, wir versuchen es doch nur. Mhm. Und nach einem Jahr hätte es dann wirklich funktioniert und es war einfach die Zeit, die uns da im Weg mhm. gestanden ist. Ich kann es nicht sagen und ich will es auch gar nicht. Also ich glaube, man darf nicht in der Vergangenheit zu tief mhm. graben, weil es in dem Moment hat es passt, es passt jetzt und ich hoffe, es passt in Zukunft.
1: Mhm. Nee, man darf ja nicht zu viel zerdenken. Weil man kommt dann in alle, also ich bin zum Beispiel so, ich zerdenke dann alles und dann denke ich mir, okay, nein, ich muss jetzt aufhören, weil sonst, oh, das ist... Ich, ich muss oft
2: einfach an das denken, da wird wir zwar schon mal drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, ihr und der Gernot haben vorher nie gestritten, also das, das hat es bei uns nicht gegeben, wir mhm. sind jetzt drei, 14 Jahre dann bald mhm. zusammen im Mai um, und ich finde, durch ein Kind hat sich unsere Beziehung komplett mhm. geändert. Also wir haben dann angefangen, über Kleinigkeiten zu streiten, wo es eigentlich denkst, so lächerlich, aber weil einfach jeder irgendwie unter Strom steht. Mhm. Und dieser Gedanke, wenn man so streitet, ich mein, wenn man so wütend ist auf seinen Partner, ich, ich meine, es klingt jetzt so arg, nicht, dass ich mich trennen möchte, das will ich gar nicht sagen, aber trotzdem, ich glaube, dass jeder Mama und wahrscheinlich auch jeden Papa so geht, dass man kurz einmal sagt, Ugh. Ich jetzt allein, aber was du ich machen? Und drum, ich, nein, ich finde das Thema einfach extrem spannend. Ich meine, in meinem Freundeskreis, da hat sich ja auch gerade ein Pärchen getrennt, da ist die Kleine jetzt da. Vier, fünf. Aber
1: es ist, ja, wenn du das miterlebst, irgendwie. Äh, aber dann ist da kommen wir vielleicht zu meiner nächsten Frage. Ähm, wie findest du das von Leitern? mit dir Mitleid haben, was zu machen mm. und die haben sie getrennt und, und die arme Kleine, solche ja. Sachen. Ich muss ehrlich sagen,
0: arme Kleine habe ich noch nie gehört. Also das <lacht> ist auch so überspitzt. <lacht> Nein, es ist ehrlich gesagt noch nie, ähm, dass jetzt die Kleine alles ähm, so gesehen worden ist, dass eben das Negatives draus zieht. Mhm. Weil es einfach miterleben, dass sie äh, dass sie von beiden Seiten, von allen Seiten trotzdem das bekommt, was sie benötigt. Ähm, man bekommt oft dieses Gefühl, ja, alleinerziehend und wie machst du das? Und ja, bist du nicht fertig? Und alleinerziehenden Bonus und was weiß ich nicht was. Ähm, ich sehe das gar nicht so, weil ich habe das eine und das andere erlebt. Ich glaube, es ist ähm, sowohl als auch extrem fordernd, also ich würde es gar nicht sagen, dass das jetzt für alleinerziehende Mutter viel schwerer ist, weil du hast ab und zu auch eine Partnerschaft, wo der Partner, egal ob Mama oder Papa, äh, nicht zu 100 hinter dir stehen. Und da hast dann, dann lebst in der Partnerschaft und hast nicht den Support, den du brauchst. Und mit dem musst du dann auch zurechtkommen. Also ich glaube, jeder hat da irgendwo was. Ähm, und irgendwann einmal, ich glaube, man zeigt ja trotzdem die Stärke und dann fragt auch keiner, hey, wie geht es da als alleinerziehende mhm. Weiß weil es geht also da brauche ich nichts sagen, schaust du dir an. Also ja, ja,
2: ja. Ich wollte wollt da gerade sagen, nur wenn man alleinerziehend ist, das war voll stark, du bist alleinerziehend, aber... Ich finde
1: das klingt auch so negativ, Ja, Ja, aber wie, das Wort. Ich finde auch nicht, dass es ja. das
0: alleinerziehend ist, weil wie gesagt, man hat so ein Backup von hinten, dass man sagt, man ist nicht alleinerziehend. Und das ist einfach ein Bild von früher, dazu muss ich sagen, damals, bevor ich mich für die Ehe entschieden habe und für ein Kind was mir ganz, ganz wichtig, dass ich ein Leben für mich habe. Mhm. Das heißt, dass ich finanziell unabhängig bin, dass ich sage, ich baue mir was auf und egal, keiner gibt eine Garantie für irgendetwas, ich brauche meine eigene Garantie und das war meine Garantie. Und ich glaube, das ist mir weggefallen, dass ich sage, okay, jetzt stehe ich da ohne nichts, mhm. sondern war es okay und es war eben zu dem Zeitpunkt, wo dann eben Kabelsturm-Eingewöhnung war und ich wieder zum Arbeiten angefangen habe nach der Karenz, dass ich mir gedacht habe, das ist ein Laster, das ich nicht tragen muss, weil ich mm. mir das vorher schon aufgebaut habe. Mm. Und dadurch sehe ich das gar nicht so negativ. Und das ist einfach ich, ein Bild von früher, wo es dann heißt, alleinerziehend und man hat vielleicht keinen Job und keine finanziellen Rücklagen und ist dann auf sich irgendwo allein gestellt.
1: Ja, so quasi Hausfrau. Genau, und dann, genau. Ja.
2: Aber wie du gerade richtig gesagt hast, selbst wenn man einer Partnerschaft ist, hast du nicht immer, dass der Partner voll mithilft. Wenn mm, du Wenn du fast alles fürs Kind machst, und du in einer Ehe bist, ja, bist da fast wie alleinerziehend, wenn du alles mhm. einfach machen mhm. musst.
0: Wie viele Stunden arbeitest du? Ich arbeite jetzt muss ich <lacht> 20 Stunden. Okay. Ähm, ja, am Anfang waren es mit 10, glaube ich, bin ich eingestiegen und habe auf 20 aufgestockt, was mir jetzt recht gut passt, weil mhm. ich die Zeit nicht missen will mit der Kleinen. Also mir ist es auch wichtig, dass sie ja, nicht bis 5 Uhr im mhm, sitzt und dann, dann die Kleine sich vor allem, weil es ja trotzdem eben immer wieder den Switch gibt, zwischen Mama und Papa und das ist halt eine Zeit, die mir jetzt verloren geht, die ich nicht mehr zurückkriege. Mhm. Und Arbeit, das kann ich nachholen. Das also Sehe ich genauso.
2: Sehe ich genauso. Also wenn ich wieder in die Firma eingestiegen wäre, dann hätte er gesagt 18 Stunden, mhm. aber ja, die Zeit kommt nie wieder und... Sind noch einmal so klar. Ich merke ja. schon, der Kleine will oft nicht mehr so kuscheln, wie er sonst kuscheln wir deswegen.
0: Ich muss korrigieren, es sind 25 Stunden. Okay. <lacht> jetzt ist noch klar. Okay. Ja. Ah ja. Uff.
2: Ja, ich bin voll gebannt. Ich bin jetzt gerade voll drin. Ich bin extrem neugierig. Ich hätte dann so viele Fragen. Aber. Ich glaube, ich kann nicht alles Das deswegen... Auch nicht. Ja, Milla, du, du Neugierige. Ich bin gerade mir, ich schon Hase. Mhm. Nein, aber ich finde es ja, auch cool, dass du einfach ein gutes Verhältnis mit dem Partner hast. Ich glaube, das ist das A und O, nicht auszudenken, wenn man schlecht auseinandergeht und das ja, Kind das dann alles mitkriegt. Ich meine, es ist jetzt nicht immer so, ich meine, das klingt jetzt blöd, vorbildlich wie bei dir, weil wie viel... Eingängen auseinander und man ist komplett zerstritten. Und nur dazu, wenn man dann vielleicht ein Haus hat, einen offenen Kredit. Mhm. Du, das ja, kommt ja nur dazu. Voll. Nicht nur, dass man verheiratet ist, diese Kreditsachen ich, Das ist so ein Thema, was jetzt in unserem Alter gerade mhm. voll präsent ist. Und da überlegst du das halt dann auch noch mal, hundertmal gehe ich diesen Weg alleine Oder mhm. dazu, wenn du vielleicht Hausfrau und nur, nicht negativ, nur Mutter bist. Weißt? Ja,
1: dann ist es sicher schwer. Na, aber ich kenne es halt auch aus meinem Kreis, dass halt einfach auch so, so richtig dreckig dann auch zugeht, dass halt mm. wirklich alles zu Fleiß gemacht wird mm. und dann halt auch die Kinder darunter leiden, mm. wo es dann aber irgendwie alle Beteiligten wurscht ist oder keine Ahnung, weil wenn man halt sowas zu Fleiß macht, das ist halt dann schon sehr wüt und sehr ja, Telenovela-mäßig, Muss mm. man gar nicht glaubt, das wäre das dem Andor daran, mm. aber ja. Was mich noch interessiert.
2: Hat dein Ex-Mann eine neue Partnerschaft? Hast du eine neue Partnerschaft jetzt aktuell? Oder nein, es würde mich nur interessieren, weil das ist zum Beispiel auch so ein Ding, ich glaube, das ist auch nicht so ohne, weißt du, wie dass man da dann auch zusammenkommt. Ich glaube,
1: nein, aber ich glaube, du darfst einfach interessieren, wie das ist, wenn man wen ja, und man wie das, ein Kind.
0: Ja, wie das abbrennt einfach. Ich ich glaub, ist man dann... Ich glaube, man stellt sich schon die Frage, wie wird das dann in Zukunft sein, wenn eben andere involviert sind und wenn man das zulässt? Mhm. Ah, das Thema Kind,
2: zweites Kind, weißt, das ist auch so ein Thema, was mich sehr interessieren würde. Mhm. Sagt man jetzt, okay, man ist diesen Weg gegangen, man hat es ein kleines Baby, das man abgöttisch liebt, sagt man dann vielleicht, okay, ich verzichte jetzt auf ein zweites Kind, weil einfach aus, ja, mhm. das ist so, ich meine, du bist wahrscheinlich jetzt voll fokussiert, du hast jetzt mhm. deinen dein Job, du hast deinen fixen Plan, du mhm. hast alles richtig abgestimmt, du bist wahrscheinlich jetzt einfach nur nach vorne gehen mhm. und einfach mal diesen Weg durchziehen. Und mhm. dann, also nicht, schaut man dann vielleicht, okay, ist die Kleine jetzt dann aus einem Alter mal heraus, dass es noch leichter wird? Mhm. Ja,
1: das sind so, so Dinge. Aber ich glaube, da kann man auch nicht so, wie soll ich sagen, das Leben gibt ja da nicht. Das, ähm. das kannst du auch nicht planen. Ich meine, man hat sicher, wenn man Familie gründet, hat man so eine grobe Vorstellung. Eben, das ist
0: ja. Für mich war es immer so, ähm, zwei Kinder. Und das dritte, wenn wirklich der sehnlichste mhm. Wunsch nach einem dritten da ist, dann ist für mich Adoption totale, mhm. ähm, ein totales ja, innerliches Bedürfnis irgendwo. Mhm. Ähm, nach einer Trennung hört man auf, daran zu denken irgendwie. Das, das, also Genau das es, meine ich nämlich. Es ist kein Thema mehr. Also man... Man fragt sich das gar nicht mehr, ob der Wunsch noch am zweiten Kind da ist. weil Ich glaube wenn man einfach dieses Bild von Familie nicht mehr im Kopf hat: dieses traditionelle, mhm. Mutter, Vater, zwei Kinder, am besten Bu und Mädel, ja, ähm, und das sondern,
1: ist so, so richtig basic. Mhm. Genau, also
0: so die ersten Schritte zur Familie, wie mhm. funktioniert es? Und äh, nein, ich glaube, es ist, man, ja, wie gesagt, ich kann mir es jetzt nicht vorstellen, ich kann mir es auch in Zukunft gerade nicht mhm. vorstellen. Es war früher der Wunsch da, das heißt, irgendwo innerlich ist sicher noch da, mhm. weil sonst hätte ich mir es früher nicht gewünscht, aber gerade jetzt und in naher Zukunft denke ich nicht. Und genau das meine ich nämlich. Wie viele Beziehungen
2: gibt es oder wie viele Ehen gibt es, wo es vielleicht nicht so gut funktioniert, aber man denkt sich dann, okay, ich wollte immer ein zweites haben, mhm. jetzt ziehe ich das auch noch mit meinem Partner durch. Ja, ja. Ich glaube, dass viele Leute einfach diesen Weg strikt durchgehen und sagen, passt, ich kriege jetzt ein zweites, ich ziehe das durch, aber dass die wenigsten sagen, die wirklich unglücklich sind, okay, ich trenne mich jetzt. Und mhm. darum interessiert mir das einfach, dass dieser, ob dieser Wunsch dann noch vorhanden ist, weil mhm. ihr habe auch immer die Vorstellung, okay, zwei Kinder und hey, vielleicht ein drittes, aber schauen wir, mal, dann, <lacht> schauen wir mal, ob ich das
1: dann wirklich durchziehe. Und
2: ja, es verschiebt sich halt dann einfach alles. Genau. Und
1: Da kommt halt einfach dann eine neue ja, Realität,
2: Mhm. Und was was so schlimm ist? Wenn, wenn eine Beziehung nicht so gut läuft, dass viele Frauen, die dann ein gewisses Alter haben, so auf die Art sagen, nein, jetzt trenne ich mich an immer, So auf die Art, okay, jetzt bin ich, keine Ahnung, 34, 35, nein, jetzt kann ich mich nicht trennen, weil ich möchte vielleicht nur zweites haben, aber hey, dann bin ich zu alt oder hey, dann finde ich keinen Partner. Das ist auch so ein Ding, was voll ja. mitspielt. Mhm. Ich glaube, die Frauen, viele Frauen sind extrem gestresst dass einfach kein guter Partner mehr mag, das klingt, aber das ja, ist, ich, ich, ich kriege das einfach
0: extrem mit. Ja, man wird wählerisch. Ja. Ja. Ich glaube dass der größte Feind die Gewohnheit ist. Mhm. Sie kommt ganz schnell und ist ganz schwer, wieder loszuwerden. Also mhm. das ist halt eine Partnerschaft, wo man sich denkt, ja, jetzt bin ich schon gewohnt, dass der Partner da ist und dass man sich das teilt mhm. und man kennt schon den Tagesablauf und so funktioniert es Es mhm. ist gemütlich und gemütlich ist immer ganz schön. Und <lacht> aus dem Auszubrechen... Und man wird einfach ja, wählerischer im Alter. Mhm. Es sind Sachen, wo man sich denkt, nein, nah, ich will nicht damit zurechtkommen mhm. und ich würde es nicht akzeptieren. Ich, ich habe gesehen, ich schaffe es alleine. Ich, mhm. ich, ich kann zwar irgendwo Kompromisse eingehen, aber manche will ich einfach nicht eingehen. Und das, glaube ich, kommt im Alter immer mehr.
2: Mhm. drum Und es ist, ich glaube, für Männer ist es viel, viel leichter, aber für Frauen aber einem gewissen Alter ist es echt schwer. Und ich glaube, da gibt es echt nur ganz, ganz wenige, die diesen Schritt dann wirklich wagen mhm. und dann also mutig sind. Ja. Und ich glaube, da spielt auch das Finanzielle extrem mhm. eine große Rolle. Mhm. Weil du sagst ja, du bist abgesichert gewesen, du hast gewusst, okay, da hat es nichts. Mhm.
1: Ja, voll. Aber das ist aber, glaube ich, auch einfach das gleiche Thema wie mit dem Alter, wie wir schon mal geredet haben, mit Freund. Dass ja. man einfach... Ab einem gewissen Alter gar nicht mehr die Leid so zugelassen, weil man mm. halt einfach so wählerisch ist und halt einfach mit dem und dem, also mit den Problemchen, müsste gar nichts zum da haben, weil mm. es halt ja Ich muss daran das Kreis. denken,
2: in meinem Bekanntenkreis ab einem gewissen Alter trauen sich Frauen, sich einfach nicht mehr zu trennen, weil sie Angst haben, sie sind zu alt, zu alt für den Markt. Das klingt jetzt deppert, zu so alt, dass, zu so alt, dass noch Kind
1: krank. Mhm.
2: Und das ist so, das kommt so häufig vor. Ja. Und es ist eigentlich so schräg. Ja, weil es halt
1: einfach schon in jedes Hirn eingebrannt worden ja. ist, weil es halt einfach eben, ja, Klischee, Mutter, Vater, Kind, dann äh. Haus bauen, dann, oder, na,
2: kind. Kind. Äh, aber mhm. mit 40 bist du halt dann spätgebärend, das ist ja das nächste, was ja. dann dazu kommt, wenn jetzt wer sagt, okay, er will sich vielleicht auf seine Karriere fokussieren. Mhm. Und drum. Das haben wir auch schon oft gehört gell,
1: von anderen.
2: Mhm. Und was würdest du jetzt für einen persönlichen Rat geben, wenn vielleicht wer gerade in derselben Situation steckt? Also, du weißt, was ich meine. Mhm.
0: Ich glaube, manchmal darf man nicht zu so viel drüber nachdenken, sondern einfach auch mal aus dem Bauchgefühl handeln. Man ist halt wirklich ab dem Zeitpunkt, wo man erfährt, dass man Mama ist, ist man auch nur mehr Mama. Also da denkt man auch wirklich nur mehr irgendwie ans Kind und verliert sich selbst irgendwo, glaube ich. Und da muss man einfach ehrlich zu sich sein und sagen, okay, wie weit bin ich noch glücklich, abgesehen jetzt von diesem Familienleben, sondern wie weit macht es mich glücklich, wie weit treibt es mich voran, wie weit macht es mich besser. Und ja, einfach mal sagen, wie fühlt es sich an, vielleicht auch mal sagen, man probiert es, Probeweise, okay, dann sagt man einen Monat lang und versucht das Ganze, falls man die Möglichkeit hat, eine räumliche Trennung und wie wir, spielt das eigentlich noch? Wie fühlt sich das füreinander an? Fühlt sich es richtig an? Fühlt sich es falsch an? Aber ich glaube, da den perfekten Rat oder zu sagen, so ist gut oder so ist schlecht, ist ganz von jeder Person ganz unabhängig. Also, ja.
1: Ich glaube, das ist auch sehr individuell dann. Ja. Auch die Situationen, einfach ja. wie, wie es zu der Trennung kommt und so. Aber war voll spannend, deine Geschichte mhm. und voll aufschlussreich. Ja, es voll war extrem
2: interessant und danke, dass du die Zeit genommen hast. das ich. Danke, Also, ich glaube, dass das eine richtig coole Folge wird und dass das für Mamis oder auch Papis trotzdem irgendwie bestärkt, vielleicht in einer Entscheidung. Voll.
1: Und ja. So, danke, danke, liebe Altina. Danke euch. <lacht> danke. Und ja, danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Und wie immer, was sagen wir dann zum Schluss, Mila? <lacht> Ihr könnt uns <sonst> abonnieren <lacht> oder positive Bewertungen hinterlassen. Aber nur positive, nur positive <lacht> ja. <lacht> Und ja, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss, bye bye Dieser Podcast wurde produziert von WePuddit.